0: Soberano Celso criador. Nós nascemos
1: para a glória de Deus, para glorificar ao Senhor, para desfrutar da sua doce presença para sempre. O texto de Apocalipse, que eu gostaria de convidar você a ler comigo, capítulo 5, versículo 13, apresenta para a gente uma declaração dessas que deve ficar assim, escrita no coração, na nossa mente, para sempre. Qual é o lugar da nossa vida no que se refere à adoração? O que é adoração de verdade? Soltar a nossa voz e cantar, restrito a um encontro dominical. Adoração é seguir ao longo da nossa vida, manifestando aquilo que Deus fez, aquilo que Deus é, a glória de Deus, o poder de Deus. Qual deve ser a nossa postura em relação à adoração? Leia comigo o texto bíblico, por favor. Apocalipse capítulo 5, versículo 13, diz assim, então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há estava dizendo. Qual era a, o texto que estava sendo dito naquele instante? Leia comigo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. A descrição da palavra de Deus nos desperta para um comportamento que deve ser parte da nossa vida. Toda a criatura, toda a criatura, toda a criatura reconhece o poder do Senhor Jesus Cristo. Todas as criaturas se rendem, se apresentam diante Dele reconhecendo o seu poder, a sua autoridade, reconhecendo as manifestações extraordinárias do Senhor Jesus ao longo da história da humanidade. O texto de João, inspirado pelo Espírito Santo, registrado aqui no Apocalipse, deve nos trazer a lembrança, a nossa postura, o nosso comportamento diante de Jesus. Ele é aquele que pode, é aquele Senhor da nossa vida. Jesus é aquele que tem todo o poder e autoridade para se manifestar, e a sua manifestação diante de nós é cheia de riqueza, de glória, de majestade. É por isso que o texto bíblico nos diz, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e em todos os lugares, gente com todas as línguas, em todos os povos, brasileiros com todos os seus sotaques, manifestando diante do Senhor, glórias sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos encontrar ao longo da nossa vida gente que vai dar glórias a Deus de forma comedida, de forma uh, exaltada, de forma que nós podemos observar que, a despeito de todas as diferenças que podem nos separar, há entre nós algo que nos conecta, há entre nós algo que nos liga, é o serviço ao Senhor, é a gratidão ao Senhor, é o reconhecimento do poder do Senhor na nossa vida. Nós nascemos para adorar ao Senhor. Nós não nascemos apenas como espectadores. Todo o nosso processo de vida envolve contemplação da glória de Deus. E nós adoramos ao Senhor e rendemos louvores ao Senhor porque a Bíblia nos ensina. E é conectados com a palavra do Senhor e relendo o texto bíblico que eu gostaria de pedir a você. Que nesse dia, de forma especial, fosse um momento muito precioso, de começo de uma caminhada de adoração ao Senhor, com sinceridade, com intensidade, do seu jeito, da sua forma, do seu modo, com o seu sotaque, com o seu estilo, mas nunca deixando de adorar ao Senhor. Porque diz a Bíblia, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seja o louvor, vamos louvar ao Senhor, seja a honra, honra seja dada ao nosso Deus, seja a glória, louvado seja o nome do Senhor, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Antes de nós, brasileiros e estrangeiros de todos os povos se reuniram para louvar ao Senhor, reconheceram a majestade dEle. Antes de nós, hoje, nós temos esse privilégio e vamos fazê-lo também para que aqueles que vierem depois de nós, nossos filhos, nossos netos, tenham a mesma experiência daqueles que sabem que devem adorar ao Senhor. Quero convidar você a ser parte desse momento com a gente, orando nesse instante. Quando, nesta oração, nós vamos declarar a glória de Deus, declarar a sua majestade, fazendo isso de forma muito preciosa por meio da oração. Nós vamos falar para ele o quanto nós o amamos, o quanto nós reconhecemos o seu poder. E antes da nossa oração audível, eu quero convidar você, neste momento de oração silenciosa, a declarar no seu coração, do seu jeitinho, glórias sejam dadas ao Senhor. Há motivos de sobra na sua vida, na minha vida, na nossa história. Aproveite esse momento para reconhecer que digno é o Senhor que está no trono e digno é o Cordeiro. Da nossa glorificação a Ele, rendendo louvores ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira, primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículos 13 e 14. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículos 13 e 14. Davi está no final do seu reinado. Deus deu a ele uma oportunidade de abençoar a futura geração com a construção de um templo extraordinário, fruto da obra de Deus, da manifestação do poder de Deus. Se você for ler o texto bíblico, você vai encontrar Davi várias vezes dizendo, eu tenho casa, mas o senhor não tem uma casa. Eu queria fazer uma casa para o senhor. E é o templo, ele está se referindo ao templo. Nesse texto, no seu contexto anterior, Davi é o primeiro que consagra a Deus. Ele tira aquilo que é dele, que pertence a ele, que é devido ao rei, e consagra ao Senhor. Na sequência, a comunidade inteira se manifesta. E eles têm uma aplicação bastante bonita sobre esse assunto quando se trata de voluntário. É algo voluntário, não é forçado. Como sempre, as Sagradas Escrituras nos mostram o que é a contribuição, como a gente trabalha a nossa contribuição na casa do Senhor. Nunca pode ser fruto de uma, de uma forçação, de uma manipulação, de uma coerção, porque a gente faz isso por amor ao Senhor. E é esse o contexto aqui, quando Davi, com o coração cheio de amor, quer consagrar ao Senhor, quer construir ao Senhor, e você sabe, quem conhece a Bíblia sabe, que ele não teve o privilégio da construção, no sentido de que ele não podia consagrar aquele templo ao Senhor em razão das suas mãos manchadas de sangue. Davi foi um guerreiro extraordinário. Salomão teve essa oportunidade. Mas, nesse texto, eu queria chamar a sua atenção para esta perspectiva linda que o texto bíblico nos traz, capítulo 29, primeiro livro das Crônicas, versículos 13 e 14, que diz assim, Agora, pois, ó nosso Deus, leia comigo, Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Olha a glória de Deus mais uma vez. Seu glorioso nome. Por quê, hein gente? Vamos lá. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Uma paradinha aí. Uma paradinha. Eu expliquei a você que, na primeira etapa, Davi foi o primeiro a consagrar. Na sequência, veio todo o povo, e as pessoas passaram a consagrar grandemente ao Senhor para edificação da casa de Deus, e ele, depois de falar isso, de realizar isso, de agir voluntariamente, diz, quem sou eu? Quem é o nosso povo? Quem somos nós? Para darmos ao Senhor alguma coisa, ainda que seja voluntária. Por quê, irmãos? O texto bíblico nos responde. Leia comigo aqui. Porque tudo vem de ti e das tuas mãos, vamos ler de novo, por quê? Tudo vem de ti, das tuas mãos tu damos. Davi e aqueles que com ele estavam, eles não podiam trazer diante de Deus a fala, eu consagrei ao Senhor, eu entreguei, como se tivesse dado alguma coisa para Deus. Deus não precisa de nada que nós podemos doar para Ele. Deus não precisa do nosso dinheiro, por um motivo simples. Ele é o dono do ouro e da prata. Deus não precisa do nosso trabalho, porque Ele criou todas as coisas que nós podemos contemplar, coisas que nós não podemos contemplar, coisas que nós descobrimos e coisas que os cientistas estão para descobrir e nos contar. Foi Ele que fez. Nós não temos nada que possa ser oferecido a Deus. Mas, ainda assim, ele nos dá a oportunidade de apresentarmos diante dEle, reconhecendo que foi Ele que nos deu. E essa é a primeira etapa muito importante para o nosso aprendizado quando falamos de consagração. Nós entregamos a Deus não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós somos generosos, não é porque nós agimos de forma misericordiosa, porque, se fosse assim, nós mereceríamos um aplauso, nós mereceríamos uma plaquinha, nós mereceríamos uma palavra de gratidão, olha, muito obrigado pela sua contribuição. Não é assim que funciona no reino de Deus. Nós consagramos ao Senhor porque Ele já nos deu. Nós só entregamos porque nós já recebemos. Então, quando nós consagramos ao Senhor, é fruto da nossa gratidão e é também uma forma de adoração ao Senhor. Esta... Ocasião aqui do contexto bíblico é a manifestação da adoração ao Senhor. Eles estavam adorando a Deus a partir daquilo que eles receberam da parte de Deus e aquilo que eles receberam da parte de Deus estava sendo consagrado a Deus como forma de adoração ao Senhor. E é lindo observar que nós podemos e devemos consagrar ao Senhor, adorar ao Senhor por meio daquilo que nós ofertamos a Ele voluntariamente, sem coerção, sem manipulação, sem imposição. Tudo absolutamente de coração ao Senhor. E nós fazemos isso para que a obra do Senhor seja vista, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a obra do Senhor seja mantida na casa dele e possa avançar. Como é que a gente faz isso na nossa igreja? Nós consagramos, nós entregamos dízimos, nós consagramos as nossas ofertas, nós fazemos assim por meio das nossas contribuições, seja através da chave Pix, quando nós contribuímos ou quando nós transferimos para a conta da igreja, cujo recurso é administrado de maneira honesta, zelosa, justa, correta e num espírito de gratidão e de adoração ao Senhor. Uma das maneiras mais lindas para a gente perceber que a nossa consagração, que é fruto de gratidão, também manifesta a nossa adoração ao Senhor, é quando nós investimos para que o reino de Deus avance. E nós vamos juntos avançar agora para Brotas. E nós vamos nos conectar agora com o reverendo Davidson, que está acompanhado do presbítero Marcelo e também do presbítero Fábio Moser, Estão os três lá em Brotas de Macaúbas entrando aqui na nossa tela para interagir com a gente. Vejo ali na imagem o Marcelo, vejo eu ali o ali Fábio, Fábio e vejo ali o reverendo Davidson. Reverendo, reverendo Davidson. reverendo Davidson. Davidson, seja, seja bem-vindo. Bem Meninos, louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. Estamos exatamente agora pensando juntos que a nossa consagração ao Senhor é também a adoração. E quando nós... Ampliamos a mensagem do Evangelho e alcançamos mais pessoas ao redor do, do planeta inteiro. Estamos levando mais pessoas a reconhecerem a glória de Deus e a Ele adorarem por meio dos nossos dízimos e ofertas. Que Deus abençoe vocês. Fale conosco, pastor Davidson. Olá,
0: reverendo Veraldo, queridos irmãos e irmãs da Igreja
1: Presbiteriana
0: das Américas. Nós estamos aqui em Brotas de Macaúbas, na Bahia no sertão da Bahia viemos aqui para inaugurar a primeira base missionária que nós estamos construindo nessa cidade aqui nessa região e com mais outras quatro cidades nós temos realizado atendimento né com crianças com reforço escolar musicalização a aula de balé, reforço escolar e área da saúde também. Então, nós temos realizado aqui nessa região um trabalho missionário. Nossa igreja tem tido uma colaboração muito importante nesse trabalho. E eu, presbítero Marcelo, presbítero Fábio, nós viemos aqui para é, representar a Igreja Presbiteriana das Américas nesta inauguração. E todos aqui estão muito felizes. Acabamos de participar da Escola da Palavra aqui na, na Igreja de Brotas, uma igreja estava cheia de gente, repleta de irmãos e irmãs aqui da cidade que estão tendo a, a oportunidade de conhecer a Palavra de Deus através de um trabalho missionário em que a nossa igreja faz parte. E isso há um investimento, investimento financeiro, um investimento espiritual de oração. E em nome aqui da de todos os irmãos de Brotas de Macaúbas, em nome do Comip, que é a, a agência que tem realizado o trabalho aqui na região, a nossa gratidão a todos aqui agradece a Igreja Presbiteriana das Américas por essa parceria. Temos muito a fazer. Temos muito a realizar e muitos ainda a alcançar. Nós temos inscritos aqui no projeto social da nossa igreja 1.128 crianças que são atendidas semanalmente. Então tem sido uma bênção muito grande e um impacto muito importante na evangelização e na ação social na cidade de Brotas de Macaúbas, na cidade de Oliveira dos Brejinhos na cidade de Piatã, na cidade de Ipupiara e Ibotirama. São essas cidades. E ontem nós passamos numa cidade chamada Boquira. Boquira é uma cidade que fica próxima aqui a Brotas de Macaúbas. É, chegou aos ouvidos lá de irmãos nossos que estavam meio que desigrejados, desesperançosos, que o trabalho do Senhor estava sendo realizado aqui na região um trabalho presbiteriano e esses irmãos nos procuraram de Boqueira pedindo que a gente pudesse também realizar este trabalho missionário lá na cidade de Boqueira então as pessoas estão ouvindo as cidades próximas aqui estão ouvindo falar deste trabalho que a gente tem realizado e tem nos procurado para que a gente para que a gente possa também levar esse trabalho a essas cidades. Então tem sido uma alegria muito grande em ver o que que Deus tem feito aqui, aqui nesta região. Estamos muito gratos a Deus por tudo que Deus tem feito na vida e na obra dos nossos missionários. Hoje aqui Revenda Veraldo, nós temos aqui 22 missionários no campo trabalhando e cada um exercendo a sua atividade em cidades e povoados. São povoados que merecem atenção. Só para os irmãos terem uma ideia, nessa cidade de Boquira, ah, o relato que o, o irmão que nos recebeu ontem lá em Boquira, ele disse que em torno de Boquira tem 100, aproximadamente 100 povoados que não há presença nenhuma de igreja, nem católica, nem igreja evangélica, sem povoados em torno de Boqueira, que não há presença de igreja. Então, é lugar como esse que a gente tem procurado atuar e levar a palavra de Deus às cidades povoados aonde a palavra de Deus ainda não é conhecida. E isso para a gente tem sido um privilégio muito grande, e nós agradecemos a Deus por todo o envolvimento da Igreja Presbiteriana das Américas, que seja financeiramente e também através das orações, a nossa gratidão. E nós vamos orar nesse momento, vou pedir ao presbítero Ronaldo que faça essa oração, suplicando a direção de Deus, o mover de Deus, e a bênção de Deus sobre a vida da nossa igreja, e sobre a vida da, desse campo missionário que nós temos aqui trabalhado na cidade de Brotas de Macaúbas, na cidade de é, Piatã, Oliveira dos Brejinhos e Pupiara e Botirama e futuramente, se Deus quiser, nessa cidade de Boquira que nós acabamos de relatar para os irmãos. Que Deus abençoe vamos orar Pai bondoso, Deus de misericórdia nós te somos gratos Senhor estamos alegres Senhor porque tu coloca nos nossos corações Senhor a tua vontade meu Pai te pedimos uma bênção Senhor especial para aqueles povoados que estão sendo atingidos pela tua palavra Senhor para que possa ser expandida Senhor para, ser, para crescer meu Pai nós te somos gratos também pelo pão nosso de cada dia meu Pai te agradecemos agora diante de Ti, Senhor, consagrar as nossas vidas e as ofertas do Teu povo, Senhor, para que o Teu trabalho seja mantido, Senhor, aqui e aonde quer que Tu queiras, meu Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém.
1: Não sei se você se lembra, numa das declarações de Jesus sobre o Eu Sou, Ele se apresentou algumas vezes assim, numa delas Ele disse que Ele é o bom pastor. E Ele disse por quê? Você lembra por quê? O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Evangelho segundo escreveu Lucas, inspirado pelo Espírito Santo. Capítulo 22, abra comigo a sua Bíblia, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 14 a 18, Jesus deu a vida pelas suas ovelhas. No texto aqui, ele está ah, se preparando para isso, do ponto de vista físico, mas espiritualmente isso já havia acontecido. Jesus ele não apenas nos amou, mas ele nos amou a ponto de se entregar, ele se entregou e, ao se entregar, nós fomos reconciliados com Ele, com Deus, e assim nós temos a vida eterna. Nada disso foi fácil, como aparentemente pode parecer, quando existe uma declaração. As declarações que nós fazemos, elas nem de longe, nem de longe se assemelham ao sofrimento, ao tempo difícil daquele momento, e é incrível quando nós lemos que Jesus não hesitou por mais que ele tenha sofrido, ele sofreu, e você sabe disso, por mais que ele tenha estado sob opressão, pressão de todos os lados, emocional, espiritual, física, as dores do seu corpo, tudo isso esteve diante dele o tempo todo. Mas uma coisa certamente não deixou de estar, a convicção do seu propósito e da sua missão. Curiosamente, se você for lembrar, as tentações que Jesus sofreu, e você sabe que ele foi levado pelo Espírito, com letra maiúscula, para o deserto, a fim de ser tentado, e que toda a tentação passou ali pelas três etapas dela para tentarem, de alguma maneira, tirar Jesus do seu propósito, do cumprimento da sua missão, de resgatar aqueles que foram dados a ele por meio do Pai de alcançar aqueles que seriam alcançados presencialmente naquela comunidade ao longo do tempo, por meio do Espírito Santo de Deus. Quando nós lembramos disso, nós precisamos trazer à memória o seguinte. Ele foi tentado a desistir desde o começo e passou todo o seu ministério, os três anos aproximadamente, mais uma vez, sob a pressão para que ele deixasse o seu propósito de lado. E nesse momento que nós vamos ler aqui, que se ah, aproxima do momento da sua crucificação e da sua morte, ele está diante de uma pressão gigantesca para desistir. Mas ele não desistiu. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Ele não desistiu. E se nós pudéssemos dizer a ele alguma coisa no momento em que ele estava sendo pressionado, talvez um de nós pudesse dizer, Jesus não para não, por favor, não desista não. Está com dor, Jesus, mas continua. Está cansado, Jesus, vamos lá. Da mesma forma que talvez a gente possa imaginar o Espírito Santo de Deus falando com a gente quando a gente está sendo pressionado para desistir do propósito de cumprir a missão que Deus nos deu para estarmos na presença de Deus e adorá-Lo em espírito e em verdade, de consagrarmos a Ele aquilo que Ele mesmo nos já deu para que nós pudéssemos investir na obra dEle, para que nós pudéssemos dar um testemunho correto nos nossos negócios, para que nós pudéssemos ser marido, esposa, filhos, pais, de maneira que estas ações possam glorificar o nome do Senhor e, ainda que nós sejamos tentados a desviar para a direita ou para a esquerda, apesar de todas as pressões, o Espírito Santo diz para a gente não desista, não desista, não desista. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e, com ele, os apóstolos. Os apóstolos são aqueles que ele mesmo trouxe para perto e os enviou. Se você observar, não há um discípulo de Jesus que tenha se oferecido. Todos eles foram chamados. O chamado, naquele contexto de Jesus presencialmente, hoje, o chamado é do Espírito Santo que nos toca e que nos aproxima dele. Mas guarde com você essa lembrança, Naquela hora, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Um desejo intenso, uma vontade enorme de estar junto com seus apóstolos, junto com seus amados, junto com seus companheiros de jornada, de caminhada espiritual, junto com aqueles que iriam prosseguir a sua vida, queriam avançar com a obra missionária. Aqueles, e um desses aqui, ah, foram um deles foi morto muito rapidamente, outros viveram a pressão e a opressão de morte, sofrida e difícil, perseguição, receio por todos os lados. Eles precisaram estar fortalecidos, e foram fortalecidos. E, de alguma forma, eles também fortaleceram a Jesus nessa hora. Ele deseja ansiosamente, intensamente estar com eles antes do seu sofrimento. Ele sabia tudo o que estava por acontecer. Eles não e talvez se eles soubessem, eles estivessem mais atentos, mais sensíveis, mais preparados, mais antenados para que pudessem dar a ele o suporte necessário, mas eles também estavam sob a pressão e sob a opressão. Nada fácil nessa história. Mas Deus, o nosso Deus, nos permite ler esse texto e enxergar que Jesus estava ansioso para celebrar com eles a última Páscoa e instituir, a partir desse texto, a ceia do Senhor. Para lembrança nossa, a primeira Páscoa foi celebrada lá ainda no Egito, quando o povo de Deus ainda era considerado escravo. Depois de nove pragas serem despejadas sobre o Egito e, ainda assim, faraó manter o seu coração endurecido e não permitir que o povo de Deus saísse. A décima praga viria logo em seguida, a morte dos primogênitos. Você conhece a história bíblica. E naquele momento de morte dos primogênitos, Jesus é apontado, porque é o primogênito, é o Filho de Deus. O Cordeiro é preparado, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então há uma conexão entre a primeira Páscoa e esta última Páscoa. E é para que haja essa conexão mesmo que nós vamos lembrando aqui do texto e lembrando que naquele momento o sangue do Cordeiro foi colocado na porta, nos umbrais da porta, para que ali, quando o anjo da morte passasse, pudesse ler. E a leitura era, aqui nesta casa, aqui nesta casa, não morrerá nenhum primogênito. E assim, eles celebram a Páscoa, que é a marca da passagem, é o pesar, que é a marca da morte e da vida, que é a marca da escravidão e da liberdade, ainda escravos. É bom ressaltar que eles celebraram a liberdade ainda escravos. Escravos do ponto de vista físico, mas não escravos do ponto de vista espiritual porque a ordem de Deus para que eles fossem libertados, a ordem de Deus para que eles deixassem o Egito, a ordem de Deus para que eles formassem o povo do Senhor, já havia sido declarada. Da mesma forma que a gente precisa aprender a aplicar na nossa vida, que circunstâncias adversas e complexas podem parecer impossíveis de serem vencidas sob a perspectiva humana. Mas o poder de Deus está muito além de toda e qualquer ação humana. Jesus estava ansioso para estar com eles naquela hora. Diz o texto bíblico ainda. Pois vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, Recebei e reparti entre vós. Mais uma pequena e breve observação. Recebei e reparti. O que nós recebemos é para repartirmos. Quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, que começa de forma linda e todos nós conhecemos, Pai Nosso que estás nos céus, mais adiante Ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Escuta bem, o Pai é nosso, e o pão? Vou perguntar outra vez, o Pai é nosso, e o pão? Vou perguntar outra vez, o Pai é nosso, e o pão? Você deve conhecer uma ilustração de um pastor que resolveu pregar numa igreja um sermão, no domingo de manhã. No domingo à noite ele pregou o mesmo sermão. Acharam estranho, mas relevaram. No domingo seguinte de manhã ele pregou o mesmo sermão. Aí alguém mais próximo pensou: o pastor deve estar doido. Mas se aproximou com muito respeito, cuidado, disse: pastor, é, eu não sei está. Se está tudo bem com o senhor? Está bem? O senhor está bem? Está tá tomando algum remédio? Não, está tudo tranquilo com o senhor. A pressão está boa, está tranquilo, né? Tá bem, estou bem. Pastor, é, eu tenho a impressão que este sermão que o senhor pregou hoje de manhã, tenho a impressão: o senhor pregou domingo passado à noite e domingo passado de manhã, é isso mesmo? Aí o pastor disse: Já aprendeu? Aí a pessoa disse: Entendi, pastor. E chegou à noite e ele pregou o mesmo sermão: O Pai é nosso e o pão. O Pai é nosso, e o pão? Já aprendeu? Falando uma vez, uma classe de adolescentes, eu disse para eles assim, olha, para que você tenha vida espiritual cheia da presença de Deus, fiz essa cara assim, você precisa de ler a Bíblia, oração e adoração ao Senhor. Aí eu me lembro que a classe cheia, todos eles muito atentos, mas fizeram aquele semblante do. Ué, que novidade é essa, né? E eu disse para eles a mesma coisa. Aprenderam? Então coloquem em prática. Nós precisamos aprender, eu e você, que o que nós recebemos é para repartirmos. Nós não somos uma comunidade egoísta, egocêntrica centrada em nós mesmos, nós somos centrados em Jesus. É porque somos centrados em Jesus e porque Jesus é o centro da nossa vida, nós aprendemos com Ele. A mesa do Senhor, a comunhão, é um símbolo desse receber e repartir. Receber e olhar para o lado. Essa era a festa daquele tempo, quando a comunidade se reunia no período pós-Cristo, ali quando a igreja primitiva se viu sendo construída, edificada, formada. Era essa a ideia... Mas, à medida que o tempo foi passando, eles perderam o senso do receber e repartir. Sabe por quê? Porque nós somos pressionados a abandonar a nossa missão e o nosso propósito. Da mesma forma que Jesus foi tentado naquelas três tentações que você conhece e nas tentações que ele sofreu ao longo do seu ministério, até a sua morte, no contexto que nós aqui estamos, para abandonar o propósito e a missão. E, ainda que isso seja uma coisa corrente entre nós, é normal isso, esse assunto acontecer, nós precisamos lembrar que nós recebemos para repartir. Nós somos uma comunidade cristã, e a comunidade cristã ela é sensível para perceber a necessidade uns dos outros, para observar onde há alguém que precisa. Isso enquanto instituição, enquanto organização, enquanto organismo vivo, que é a igreja, mas, sobretudo, enquanto indivíduos pessoas que sabem que vizinhos, pessoas próximas, parentes, precisam da graça, da ação de Deus por meio da sua própria vida, que reconhecem que a bênção que recebe não é para que se tornem fartos nessa bênção, mas que é importante que nós possamos repartir, que nenhum de nós precisa ter isso como uma instituição na perspectiva política, mas numa perspectiva espiritual, quando Deus começa a a nos dar a oportunidade de lembrar. Recebei e reparti entre vós. Quando o Pai é nosso, o pão é nosso. Amém? Termina o texto bíblico no versículo 18. Pois vos digo que de agora em diante, não mais Beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Até que venha o reino de Deus. Reino. Rei. Quem determina as regras do reino é o rei. Quando o reino de Deus é implementado, é plantado na nossa vida... Quando o reino de Deus chega na sua vida, na sua casa, imagina a sua casa sob o reino de Deus, sob o reinado de Deus. Quem é que determina o que vai acontecer se ali está o reinado de Deus? É o rei. O rei é ele. O rei é o Senhor. Ele é o rei da glória. Que entre o rei, que entre o rei da glória cantam os salmos. Imagine bem essa declaração de vida ao afirmar e reafirmar, na minha casa, na minha casa será implantado o reino de Deus. Na minha casa eu quero que o senhor seja glorificado e honrado. Na minha casa o rei não sou eu, embora o controle remoto fique na mão do rei ou da rainha. O rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores é quem comanda a minha casa. O senhor, os senhores é quem governa o meu lar e tudo o que acontece na minha casa está sob a direção do rei dos reis, está sob o seu governo e tudo é feito para a honra e glória dele. Amém, meus irmãos? Aí o reino... Imagino que você more em um apartamento ou numa casa, está ali na sua casa, o reino de Deus, olha, vibrando: glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Você recebe e glorifica ao Senhor, você consagra ao Senhor tudo o que você tem, a alegria, a paz, a esperança, sob o governo de Deus, porque ali o reino do Senhor está sendo implantado e esse reino vai para o nosso trabalho. E no trabalho, o reino de Deus vai sendo implantado. Aquela prática errada, aquela prática equivocada, aquela prática injusta, aquela prática ilegal, não cabe mais, porque agora o rei do meu trabalho é o nosso Deus. E vai para a minha escola, para a minha universidade. Ah, aquela prática de olhar para os lados. Quantas vezes eu ouvi dos adolescentes assim, pastor, não deu para estudar, eu orei. Segunda-feira tinha prova, final de semana foi uma benção. Aí eu orei e pedi ao Senhor, pai, abra os meus olhos para que eu possa ver, se é que você me entende. E o testemunho que vinha, pastor, o senhor não acredita, eu comecei a ver o que eu não conseguia ver. Eu dizia, olha, deixa eu te falar uma coisa, não foi Deus? Não, meu querido. Foi, não. Reino de Deus implantado. Meu trabalho é outra coisa. Eu trabalho para a glória de Deus. Pastor, o meu chefe, meu chefe é uma mala. Meu chefe é o terror. Tem horas que eu estou orando pelo meu chefe, repreendendo em nome de Jesus. Meu trabalho é o inferno. Pelo amor de Deus, vamos devagar. Mas eu não trabalho mais para eles, eu trabalho para Deus. E vou fazer o melhor para Deus. Para que o meu trabalho glorifique ao Senhor e vai para minha escola, eu vou fazer o melhor que eu posso, vou fazer todo o meu esforço, o meu testemunho, o meu comportamento no trabalho, na escola, na universidade, vai demonstrar isso. E para onde eu for, na minha reunião da família, quando eu encontrar todo aquele grupo e aquela pessoa que você sabe sobre quem eu estou falando, e você diz, não, será que essa pessoa vai? Se ela for, acho que eu não vou, vou ter uma agenda nesse dia. Aí Deus fala com você, vá porque você precisa abençoar a vida desta pessoa, porque, a partir de agora, quem governa toda essa história não é mais você, era você, agora sou eu. O reino de Deus está sendo implantado aonde você estiver. E aí a perspectiva muda, muda completamente, porque agora todas as coisas vão refletir a glória de Deus e eu vou glorificar ao Senhor com todas as minhas atitudes... E os meus pensamentos também vão, de igual forma, glorificar ao Senhor. Sabe o que Deus requer de nós? Sabe o que Ele espera de nós? Que o reino dEle seja implantado onde nós estivermos. Porque Ele é o Rei. E nós somos parte dos seus súditos, dos seus servos. E quero dizer a você que ainda pensa que ser chamado de servo de Deus é uma coisa menor, que esse é o maior dos títulos que nós podemos levar na nossa vida. Eu sou um servo, uma serva de Deus. Quero dizer a vocês que existe um momento da nossa vida, um momento da nossa vida, que essa expressão se torna a máxima, que qualquer título nosso se torna de menor importância, que qualquer conquista nossa se torna de menor importância, porque será aquele momento em que nós vamos estar face a face com Ele. Ele poderá, segundo a sua graça, dizer para nós. Muito bem, servo, bom e fiel. Vem para cá. Servo, serva. O reino de Deus é o reino do rei. Nós somos o seu servo. Você deve se lembrar do Evangelho de Mateus, capítulo 6, capítulo 6, quando ali falando sobre a questão da ansiedade, no meio do sermão do monte, que vai do 5 até o 7, ali no capítulo 6, Jesus diz assim: a "Buscai pois em primeiro lugar o seu reino, meu reino, o seu reino e a sua justiça. Reino e justiça, reino porque ele é o rei, justiça porque ele é justo". Para concluir, Deus nos deu Dons e talentos. Alguns talentos visíveis aqui. Outros talentos que não são ah, demonstráveis aqui dentro de um ambiente de culto. Mas todos nós recebemos pelo menos um donzinho, um donzinho, pelo menos umzinho, e vários talentos. Nós pegamos e colocamos tudo a serviço do Senhor. Numa perspectiva da teologia reformada, algo muito importante. Todo o nosso trabalho é ministério. Todo o trabalho que a gente faz é ministério. Onde você trabalhar profissionalmente ou o que você realizar dentro de sua casa ou fora dela, é ministério. Nós fazemos para a glória de Deus. O que é que a gente coma, o que é que a gente beba, o que é que a gente faça isso, aquilo, nós fazemos para a glória de Deus. Então, toda a nossa vida está ao redor desse propósito da nossa existência, que é glorificar ao Senhor Seja quando nós cantamos, seja quando nós falamos, seja quando nós servimos, seja como nós trabalhamos, seja a obra de Deus que vai para o sertão e alcança lá aquelas pessoas maravilhosas, extraordinárias, cujas histórias nós vamos ouvir dentro em breve, histórias de transformação, histórias de mudanças, pessoas que não tinham banheiro dentro de casa e, pela graça de Deus, em razão do, da instrumentalidade da nossa igreja, vão poder ter banheiro dentro de casa e, por mais básico que você pense que seja isso, é o encontro de uma pessoa ao redor do sertão anos que nunca teve um banheiro dentro de casa e vai poder ter aquele momento ah, com a preciosidade de um banheiro que para nós é uma coisa simples e óbvia, vai ser algo que vai mudar não apenas a questão na sua perspectiva de saúde, mas também na sua perspectiva social e alguém que vai poder dar glórias a Deus pela bênção que recebeu. Há alguns anos eu evangelizei um senhor na rua. Ele tinha é, ele estava calçado de um sapato e de uma meia. E eu aprendi naquele dia, conversando com ele, que o sapato e a meia dele eram famintos. E para você que não entendeu, é porque o sapato estava aberto, parecia uma boca, e a meia ia até a metade do pé. Ou seja, a metade da frente, tanto do sapato quanto da meia, tinha um contato com a natureza, se é que você me entende. E aí, depois de evangelizá-lo, de orarmos com ele, arrumamos para ele uma meia nova e um sapato novo. Coisa simples. Alguns de nós têm vários pares de sapato, embora temos apenas dois pés. Meias de todos os tipos e cores, todas arrumadinhas, provavelmente na ordem decrescente de cores. E quando ele pegou a meia e o sapato, ele balançava assim, ó, como eu estou fazendo aqui agora, né? Quando a gente pega um sapato, a gente faz assim, né? Ele olhava assim e dizia assim, glória a Deus. E eu olhava para o sapato dele, é como se o sapato estivesse dizendo, glória a Deus. Era só um sapato. Era só um par de sapatos. Era só um par de meias. Nas pequenas e nas grandes coisas, glória a Deus. Nós vamos celebrar juntos a ceia do Senhor nessa hora. E vamos orar agradecidos a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de participarmos juntos da celebração da ceia do Senhor, tendo em mente que Jesus ansiosamente desejou estar com seus apóstolos naquela hora. Lembrar que este sofrimento de Jesus foi por nós e que, embora Ele tivesse sido pressionado, Ele não desistiu hora alguma. Aprender, mais uma vez, que nós recebemos para repartir. Só para lembrar, quando o Pai é nosso, o pão é nosso. Até que venha o reino de Deus. O reino de Deus no sentido final, escatológico, e no sentido imediato, parcialmente, ainda de forma fragilizada, em razão dos nossos pecados e imperfeições mas mostrando a todas as pessoas que nos conhecem que nós somos dEle. E toda a nossa vida é por causa dEle e para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos orar.
2: Pai nosso que estás nos céus, santificado é o Teu nome, ó Senhor. Já fomos alimentados pela Tua Palavra, que muito nos edificou, que muito nos ensinou, ó Senhor. E agora, ó Pai, iremos participar da Tua ceia, ceia que foi instituída para todo aquele que confessa o Teu santo nome como Senhor e Salvador das Suas vidas, ó Senhor. Humanamente não somos merecedores, ó Senhor, de participarmos desta mesa, mas é porque o Senhor não desistiu de nós, que nos apresentamos nesta hora, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo ao Senhor que nos abençoe nesta hora de comunhão, esta mesa é sua, mas essa mesa também é nossa, essa mesa é de todo o povo de Deus, que lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, agora se apresenta ao Senhor para ceiar e para compartilhar o amor, para compartilhar ao Senhor com o outro, conquistar ao nosso lado as bênçãos de pertencermos a um rei nosso Senhor, que tem um rei majestoso e glorioso como é o Senhor Jesus Cristo, pelo qual nós oramos nesta hora. Amém, Senhor Deus.